0: Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible À travers l'espace Et à travers le temps Pouvoir s'évader du présent Plonger notre regard dans le passé Remonter le temps à contre-courant Parcourir des âges depuis longtemps révolus Et entrevoir des éclats de mondes disparus Panta rei, tout coule. Panta corei, tout bouge, tout se transforme. Ce sont des fragments. Le livre, s'il n'y a jamais eu un livre, le livre d'où sont tirés ces fragments a disparu depuis longtemps. Certains, dont Aristote, assurent qu'il y avait un livre. D'autres, comme Diogène Laërce. Diront même que l'auteur avait déposé son livre dans un temple, dans l'antique et florissante cité d'Éphèse, le temple de la déesse Artemis, la déesse de la lune et de la chasse, l'Artemisionne, l'une des sept merveilles du monde antique. Un temple dont la construction durera un siècle et qui, beaucoup plus tard, sera détruit par un incendie. Le livre y aurait été déposé il y a plus de 2500 ans. C'est l'époque de la 69e Olympiade, dit radiogène Hers Sous le règne du roi de Perse, Darius le Grand, dont l'Empire incluait alors la cité d'Éphèse. Éphèse était un port ouvert sur la mer Égée, près de l'embouchure du grand fleuve Caïstre. Au large, en face, il y a l'île de Chios et un peu au sud, l'île de Samos. Au nord d'Éphèse, il y a la cité de Milet. Les cités d'Éphèse et de Milet et l'île de Samos faisaient partie d'une grande colonie grecque située à l'extrémité occidentale de ce qui est aujourd'hui l'Anatolie et que les Grecs avaient nommé Ioni, et qu'on a appelé la Grèce d'Asie. C'est Androclos, le fils du roi Codros, le dernier roi mythique d'Athènes, dit la légende. C'est Androclos qui aurait traversé la mer Égée, colonisé cette région, et fondé l'Ionie et la cité d'Éphèse. C'est il y a plus de 2800 ans. La Grèce d'Asie est au carrefour des cultures grecques, hittites, babyloniennes et égyptiennes. Et à partir d'il y a 2600 ans, elle sera le berceau d'abord des sciences, puis de la philosophie présocratique de la Grèce antique. Mais les termes même de philosophe et de philosophie n'existaient pas encore à cette époque. Pythagore naîtra dans l'île de Samos. Le mathématicien et astronome Thalès et son élève Anaximandre naîtront dans la cité de Milet. Et c'est dans la cité d'Éphèse que naîtra et vivra Héraclite. Selon Diogène Laërce, Héraclite serait né dans la famille la plus noble d'Éphèse, la famille des Androclides, les descendants d'Androclos. Et Héraclite aurait refusé au profit de son frère le titre de roi d'Éphèse, le titre de Basileus. Héraclite d'Éphèse, Héraclite oscoteinos, Héraclite l'obscur, Héraclite Aénictès, celui qui parle en énigme. S'appuyant sur les acquis de la science de la nature qu'avaient élaborés ses compatriotes de la cité de Milet, Thalès et Anaximandre, écrit le philosophe Jean-François Prado, Héraclite exige des hommes qu'ils abandonnent leur existence ensommeillée et rêvée pour vivre à la mesure de la réalité qui les entoure. Un siècle plus tard, poursuit Prado, l'Athénien Platon donnera le nom de philosophe à ceux qui aspirent à ordonner les modes de vie à la connaissance savante de la réalité. Héraclite fut sans doute le premier d'entre eux, le premier des philosophes. « Penser est commun à tous, dit Héraclite. De tous les hommes, c'est la part, se connaître eux-mêmes » et bien pensé. Le livre d'Héraclite, écrit Diogène Laherse, comme s'il avait le livre devant les yeux 600 ans après la mort d'Héraclite, le livre est divisé en trois logoïs, en trois discours. Un discours sur l'univers, un discours sur la vie de la cité, la politique et l'éthique, et un discours sur la théologie. Mais était-ce un livre Ou bien un recueil de pensées ou bien encore un livre écrit par l'un de ses élèves à partir de ses paroles, comme Platon, plus tard, écrira ses dialogues à partir des paroles de Socrate. On ne le sait pas. Comme c'est le cas de tous les livres des penseurs et des écrivains qui ont précédé Hérodote et Platon, et qui datent d'il y a plus de 2450 ans, rien ne demeure des écrits originaux d'Héraclite. Il n'en reste que des fragments épars parts, dont d'autres livres. Des phrases citées par d'autres auteurs dans leurs propres livres. Certains auteurs ont cité plus d'une dizaine de phrases d'Héraclite. Et parmi eux, il y a d'abord Platon, un demi-siècle après la mort d'Héraclite, puis Aristote, puis Cicéron, puis Plutarque et Sénèque, il y a 2000 ans. L'empereur et philosophe Marc Aurèle au second siècle de notre ère. Un siècle plus tard les pères de l'église Clément d'Alexandrie et Hippolyte de Rome et le philosophe grec Plotin. Et au VIe siècle de notre ère, plus de 900 ans après la mort d'Héraclite, le philosophe grec Simplicius de Cilicie. Pantarei, tout coule. C'est là la thèse d'Héraclite qui dit que tout s'écoule, ne reste jamais pareil, dit Simplicius. Selon Héraclite, toutes choses sont en mouvement, dit Aristote. Panta Correille. tout bouge, tout se transforme, dit Platon dans le cratyle. C'est un dialogue entre Socrate, cratyle qui est un disciple d'Héraclite et qui aurait été l'un des maîtres de Platon, et Hermogène. Le dialogue a pour sujet l'origine des noms. La nature de la relation originelle entre les noms donnés aux êtres et aux choses et les êtres et les choses eux-mêmes. La nature des relations entre la langue et ce qu'elle nomme. Je crois m'apercevoir de la sagesse des antiques formules d'Héraclite, dit Socrate à Hermogène. Des formules qui concernent tout simplement chronos et réa et qui s'accordent aussi avec ce que disait Homère. Héraclite dit, n'est-ce pas que tout se transforme et rien ne demeure immobile, que tout passe et rien ne demeure. Eh bien, à ton avis, pensait-il autrement qu'Héraclite, celui qui donnait aux ancêtres des autres dieux les noms de Réa et de Cronos Cronos, le temps, et Réa, sa sœur et son épouse, sont les parents des dieux, les parents de Zeus, qui deviendra le roi des dieux et Socrate est en train de discuter de l'origine de leur nom il propose que le nom qui leur a été donné est en lien avec la notion d'écoulement chronos, le temps, qui s'écoule et réa, qui signifie le courant, le flux leur nom dérive de la notion d'écoulement, dit Socrate parce que de chronos et de réa sont nés les dieux ils sont le courant, le flux d'où ont émergé les dieux mais revenons au dialogue. Héraclite répond Socrate à Hermogène, Héraclite dit, n'est-ce pas, que tout passe et rien ne demeure. Et comparant les choses au courant d'un fleuve, il ajoute, tu ne saurais entrer deux fois dans le même fleuve. C'est un autre fragment célèbre d'Héraclite que reprendront Aristote et Plutarque. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve, dit le philosophe Marcel Conche, car la seconde fois, le fleuve n'est plus le même. Ce sont d'autres eaux et les berges se sont modifiées. « Nul d'entre nous devenu vieux n'est l'homme qu'il fut dans sa jeunesse, écrit Sénèque à Lucilius. Nul d'entre nous, au réveil, n'est l'homme qu'il fut hier. » Nos corps sont emportés d'un mouvement pareil à celui des fleuves. Tout ce que tu vois court au rythme du temps. Rien de ce que nous voyons ne demeure. En parlant des choses qui changent, moi-même j'ai changé. C'est la parole d'Héraclite. Deux fois dans le même fleuve nous descendons et ne descendons pas. Le fleuve a conservé son nom, poursuit Sénèque, mais l'eau a passé. Ce changement est plus manifeste dans un fleuve que dans l'homme. Mais le courant qui nous aussi nous emmène n'est pas moins rapide que celui du fleuve. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve non seulement parce que le fleuve a changé, dit Sénèque, mais parce que nous, non plus, ne sommes plus les mêmes. Et c'est pour cette raison que « crat-il », écrit Aristote, reprochait à Héraclite d'avoir dit qu'on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve car il estimait, lui, qu'on ne peut même pas le faire une fois. Mais Aristote se trompait. Héraclite avait dit que même entrer une fois dans le même fleuve est une notion qui ne va pas de soi. C'est le fragment suivant. Nous entrons et nous n'entrons pas dans les mêmes fleuves. Nous y sommes et nous n'y sommes pas. On peut entrer une fois dans le même fleuve, dit Marcel Conch, mais à une condition, que l'on y entre quasi instantanément. Sinon, le fleuve n'est plus le même. En fait, entrer dans le fleuve demande du temps, et pendant que nous y entrons, le fleuve cesse d'être le même, de sorte que ce n'est plus en lui que nous entrons, ou plutôt il faudrait dire « sinon l'eau du fleuve n'est plus la même, ce n'est plus dans la même eau que nous entrons. » Car que signifie le mot « fleuve » Le courant qui s'écoule dans le lit du fleuve, ou l'eau qui coule sans cesse renouvelée Beaucoup plus tard, Borges réalisera une variation profondément poétique à partir de ces deux fragments d'Héraclite. Le poème s'intitule « une nouvelle réfutation du temps. « Le temps, dit Borges, le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Mais il n'y a pas que le fleuve qui s'écoule et nous qui nous transformons. « Pantarei, tout coule. »« Toutes choses sont en mouvement, » dit Aristote. « Et l'on ne peut pas non plus saisir deux fois, dans un même état, une même réalité mortelle, » écrit Plutarque. Héraclite élimina de l'univers le repos et la stabilité, car cet état est celui des morts, » dira le philosophe grec Étios. Mais Héraclite n'est pas seulement le penseur de l'impermanence et des transformations continuelles, il est aussi le penseur des lois immuables qui les régissent, le logos. La raison humaine, dit le philosophe Charles Kahn, permet d'appréhender le logos, qui est à la fois le discours vrai, universel, qui dit le monde, et le langage lui-même, et le microcosme de la vie intérieure, de la vie psychique, et les lois universelles, la logique du cosmos la force faite de toutes les forces qui organisent l'univers et qui sont à l'origine des transformations permanentes. Les lois universelles selon lesquelles se produit tout ce qui arrive. Tout s'écoule. C'est-à-dire, dit Marcel Conche, toutes les choses s'écoulent. Mais les lois de la nature ne sont pas des choses et ne s'écoulent pas. Elles sont permanentes. « Ce monde, dit Héraclite, ce monde le même pour tous, ni Dieu ni homme ne l'a fait. Mais il était toujours, il est et il sera, feu toujours vivant, s'allumant en mesure et s'éteignant en mesure. » Héraclite n'est pas uniquement le philosophe des transformations continuelles et des lois immuables qui les régissent. Il est avant tout le penseur de l'unité des contraires. Le contraire utile, à partir des différents, la plus belle composition d'Héraclite. Et encore, toutes choses sont composées de contraires. Le jour et la nuit sont un. Le chemin qui monte et le chemin qui descend sont un, le même. Le chemin est fini, non circulaire, allant d'un bout à un autre bout, dit Marcel Conche. Monter, descendre, aller vers le haut, aller vers le bas sont des contraires. Un exemple de l'unité et de l'indissociabilité des contraires. « Dans mon début et ma fin, » dira T.S. Eliot, « ce que nous appelons le début est souvent la fin. »« La fin est l'endroit d'où nous partons. »« Toutes choses sont en flux et en reflux perpétuel, dira Platon dans le Philebe. En se transformant, il reste en repos » dit Héraclite. « Et ces contraires, non seulement n'empêchent pas l'unité, mais sont constitutifs de l'unité. Toutes choses sont une. L'une des dimensions de l'unité qu'est l'univers, toutes est un. » Dire le vrai, tenir un discours vrai, dit Marcel Conche, c'est penser toute chose comme régie par la loi de l'unité des contraires. Une harmonie naît de l'opposition des contraires, si du moins cette opposition ne va pas jusqu'à la démesure, l'ubris. Et la nature peut être perçue comme comportant cette harmonie si, oubliant les bruits humains, on est à l'écoute de la nature. » L'enjeu, dit Jean-François Prado, l'enjeu est de comprendre que le monde n'est pas autre chose que l'harmonie des contraires et des mouvements que révèle une connaissance enfin conforme à la nature. Héraclite, dit Plotin dans les Enéades, Héraclite pose la nécessité d'échange entre les contraires. Il parle d'une route vers le haut et le bas. Il dit, en se transformant, il demeure en repos, Telles sont les images qu'il emploie. Mais il a négligé de rendre claires ses paroles. Peut-être pensait-il qu'il nous faut chercher par nous-mêmes ce que lui-même avait trouvé en cherchant. « Héracleitos Oscoteinos, Héraclite l'obscur »« Héracleitos ainictes »« Celui qui parle en énigme, Comme l'oracle de Delphes »« Dont il fallait interpréter les paroles » L'oracle du temple de Delphes, le temple au fronton duquel était écrit Gnotis et Autone, connais-toi toi-même. Je me suis cherché moi-même, dit Héraclite.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Je France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: De l'antique cité d'Éphèse, de la patrie d'Héraclite, partaient les voyageurs qui s'engageaient dans un très long périple vers l'Orient, vers la Chine. Au long des voies tracées et empruntées par des marchands, des armées, des explorateurs, des aventuriers, des nomades, des pèlerins, des mystiques et des sages. Ces routes dont je vous ai parlé la semaine dernière, et qu'on a appelées plus tard les routes des épices, les routes du jade, puis les routes de la Soie. Partis de la cité d'Éphèse, en Anatolie, sur les rives de la mer Égée, ou du Levant, de la cité d'Alep, en Syrie. Les voyageurs, les armées ou les caravanes s'engageaient à travers les cités oasis, sur ces routes dont certaines menaient jusqu'à la cité oasis de Kashgar, aux abords du désert du Taklamakan. Puis, en contournant le désert par le sud ou par le nord, on parvenait à la cité oasis de Thunhuang, aux confins orientaux du désert du Taklamakan, dans le désert de Gobi, la cité qui deviendra plus tard la cité aux grottes des mille Bouddhas. Plus loin encore, à partir de l'oasis de Thunhuang, le corridor du Kansu, une route longue de mille km qui menait vers l'intérieur de la Chine jusqu'au vallées du fleuve Jaune. À la période où Héraclite l'obscur, il y a 2500 ans, élabore à Éphèse sa vision du monde, à 7000 kilomètres de là, en Chine, une autre vision étrangement semblable a émergé. C'est durant la dynastie des Zhou de l'Est, la période des royaumes combattants, une période d'instabilité et de guerre civile. C'est le début de ce qu'on a appelé l'âge d'or de la pensée chinoise. C'est l'époque de Kung Fu Tzu, qui est plus connue sous le nom latinisé de Confucius. C'est la période où fleuriront durant près de quatre siècles les cent écoles de pensée qui proposent différentes philosophies, différentes théories politiques, différentes visions de ce que devrait être une bonne société. Avec notamment les textes de Confucius, le livre de Lao Tzu, les livres des penseurs taoïstes Zhuang Tzu et Liu le livre fondamental du taoïsme est le Tao De Jing, le livre de la voie et de sa vertu. Le Tao De Jing date probablement d'il y a plus de 2300 ans et il est attribué à Lao Tzu, Lao Tzu, dont la légende dit qu'il a été le maître de Confucius. Lao Tzu, le vieux maître. Les noms des grands penseurs de la Chine ancienne, Lao Tzu, Kang Fu Tzu, Meng Tzu, Zhuang Tzu, sont composés avec l'idéogramme Tzu. L'idéogramme dessine une silhouette surmontée d'une grosse tête, avec des jambes courbées, malhabiles, et les deux bras qui s'élèvent vers le ciel. L'idéogramme « ze » est traduit par le mot « maître », mais il dessine un enfant et signifie « enfant ». Parce qu'un véritable maître demeure toujours un enfant devant la connaissance. Parce qu'un maître, durant toute sa vie, ne cesse d'apprendre. Apprendre, chercher, se chercher. Je me suis cherché moi-même, dit Héraclite. Le Dao est le chemin, la voie, mais aussi le dire, la parole. Comme en écho à la langue de la Grèce antique où le mot odos désignait à la fois le chemin, la parole et le chant, l'ode. Le Dao désigne le dire, la parole et la voix le chemin, comme un écho au logos d'Héraclite, qui est à la fois le discours, le verbe, la parole, mais aussi les forces qui organisent le monde. Et de même que le logos n'est jamais défini par Héraclite, le Dao ne peut être dit, ne peut être nommé, ne peut être énoncé ni exprimé. La première phrase du Dao de Jing est « Le Dao qui peut être nommé n'est pas le Dao véritable ». Ou encore, selon les interprétations, un Dao dont on peut parler n'est pas le Dao permanent. Le Dao qu'on saurait exprimer n'est pas le Dao de toujours. Ou la voix qui peut s'énoncer n'est pas la voix pour toujours. Le Nanze, l'un des trois grands textes taoïstes rédigés il y a plus de 2150 ans, dit « Qui donc a jamais compris que ce qui donne forme aux formes n'a pas de forme ?»« Il y eut l'être, » dit Zhuangzi, « il y eut l'être, il y eut le non-être, il y eut ce qui précéda le non-être, il y eut ce qui précéda ce qui n'était pas encore le non-être. L'espace entre ciel et terre, dit Lao Tzu, c'est comme un soufflet de forge. Il est vide, mais il ne tarit pas, il est en mouvement, il ne cesse de produire. » Du vide suprême, dit le poète François Cheng, du vide suprême émane le souffle primordial qui engendre les souffles vitaux que sont le yin et le yang qui par leur interaction régissent et animent les dix mille êtres. Les principes à la fois contradictoires et complémentaires du yin et du yang. Le yin, froid, humide, obscur, féminin. Le yang, chaud, sec. Clair, masculin, et l'imbrication essentielle de ces principes à la fois contradictoires et complémentaires. Dans tout Yang, il y a la part de Yin sans laquelle le Yang ne pourrait exister. Dans tout Yin, il y a la part de Yang sans laquelle le Yin ne pourrait exister. Et le Yin et le Yang circulent l'un dans l'autre. Mais la pensée chinoise n'est pas simplement duelle. Oscillant entre yin et yang, comme on a l'habitude de le supposer, dit François Cheng, elle est ternaire. Le 3, dit Cheng, représente la combinaison des souffles vitaux, le yin et le yang, et d'un troisième souffle, appelé le vide médian. Ce souffle, né du 2, est indispensable pour que le processus engagé par le yin et le yang soit assuré de l'harmonie. Ainsi, pour les Chinois, L'état du non-être est une dimension vitale pour l'être. Le vide est nécessaire au plein. Sans lui, le souffle ne circulerait pas, ni ne se régénérerait. Le souffle, à la fois non-être et être, esprit et matière, est toujours en action. Le vide médian, qui réside au cœur de toute chose, les maintient en relation avec le vide suprême, et leur permet d'accéder en même temps à la transformation et à l'unité. De là procède l'importance du vide dans la culture chinoise. Au lieu de s'appuyer sur l'idée d'un achèvement par le plein, l'artiste chinois privilégie la création d'un espace d'accueil et de circulation qui intègre l'infini dans la finitude. Le vide et le souffle. Le vide qui permet au souffle, au tsy, de circuler. Air, souffle. Air, vapeur. Principe vital, énergie vitale, énergie pure. La voie est conçue non pas comme un mouvement en ligne droite, mais comme effectuant une immense démarche circulaire. Point d'aller sans retour. Effectuer à l'instant même le retour précoce. Le retour est le mouvement du Dao, dit Lao Tse. Le Dao est la source, c'est de là que tout naît, comment, circule, se transforme. Et c'est là que tout retourne, que tout revient. À la fois point de départ et point d'arrivée, commencement et fin. Une même chose, le commencement et la fin sur la circonférence du cercle, dit Héraclite. L'image de la voix, dit François Cheng, l'image de la voix, le fleuve, n'est pas non plus dans l'imaginaire chinois un simple cours d'eau inexorable, coulant sans répit, en pure perte. Comment concevoir que l'irréversibilité de cet ordre impérieux qui est le temps puisse être rompue C'est ici qu'intervient une fois de plus le vide médian sous la forme du nuage. En effet, Étant de la voix, le fleuve participe aussi bien de l'ordre terrestre que de l'ordre céleste. Son eau s'évapore, se condense en nuages, lequel retombe en pluie pour l'alimenter. Il y a plus de deux millénaires, durant la dynastie des Han, l'érudit Wan Chong décrit ainsi le cycle de l'eau. « Les nuages et la pluie sont réellement la même chose » l'eau qui s'évapore en s'élevant dans le ciel devient nuage qui se condense en pluie ou encore en rosée. Et 800 ans plus tard, l'un des plus grands poètes chinois, le poète peintre et musicien Wang Wei le dira ainsi « Marcher jusqu'au lieu où tarit la source et attendre, assis, que se lève le nuage. » Par ce cercle vertical dit François Cheng, le fleuve tout en assurant à sa manière la liaison entre terre, yin, et ciel, yang, rompt la fatalité de son propre cours forcené. De même, à ces deux extrémités, le fleuve imprime un autre cercle entre mer, yin, et montagne, yang. Ces deux entités, grâce au fleuve, entrent dans le processus du devenir réciproque, la mer activant sans cesse la source. Et la rosée, la pluie, rejoint ainsi la source. Un Chinois, dit François Cheng, tout en se lamentant de la fuite du temps, ne peut s'empêcher de se rassurer à l'idée que le mouvement du temps n'est pas en ligne droite et irréversible. Contradiction et complémentarité entre le yin et le yang, l'être et le non-être, l'agir et le non-agir. « Le non-agir, le ne-rien-faire, dit la sinologue Sarah Allan, dans La Voix de l'eau et l'émergence de la vertu, le non-agir, le ne-rien-faire, est ce que fait l'eau, quand, alors qu'elle est la chose la plus douce du monde, elle coule sur la roche la plus dure et l'use et la défait. » De l'apparente étrangeté de ces textes, le sinologue Angus Graham écrira, La plus grande satisfaction était de s'efforcer de pénétrer à l'intérieur d'un schéma conceptuel tellement éloigné d'une autre, avec l'attention toujours focalisée sur les différences plutôt que sur les ressemblances, et en découvrant à quel point ces différences minent et sapent nos présupposés. Et pourtant, il y a dans la pensée taoïste une étrange résonance avec la pensée d'Héraclite d'Éphèse, Héraclite l'obscur, Héraclite l'énigmatique, une pensée si lointaine dans l'espace et si proche dans le temps. Le tout est divisible, indivisible, engendré, non-engendré, mortel, immortel, dit Héraclite. Il est sage que ceux qui ont écouté « non-moi »« Mais le logos, » ajoute-t-il, « conviennent que toutes choses sont une. »« Héraclite m'a toujours accompagné, » dit Edgar Morin dans « Mes philosophes ».« Il est mon point de repère fondamental. »« C'est le penseur pour qui la contradiction est au fondement de l'appréhension, de la compréhension même du monde. »« Je me suis toujours senti en résonance avec ses propositions contradictoires. » Lorsque j'ai besoin de me ressourcer, je prends mon Héraclite. Je relis deux ou trois fragments qui m'éblouissent à nouveau, me tonifient. J'ai dans ma bibliothèque plusieurs traductions. J'aime les relire, les comparer. Ils me touchent au plus profond, avec des formules comme « sans l'espérance, tu ne trouveras pas l'inespéré ». C'est le fragment que Marcel Conch a traduit de la façon suivante « s'il n'espère pas l'inespérable, il ne le découvrira pas. On en retrouve l'écho chez Mark Twain, dit Morin. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je crois profondément, poursuit Morin, qu'il faut espérer l'inespéré ou au moins espérer l'improbable. Le probable aujourd'hui c'est que la course folle dans laquelle est entraînée notre planète, avec l'économie devenue folle, la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes de destruction, les convulsions ethno-religieuses, mènent à des catastrophes en chaîne. Faut-il en conclure qu'il n'y a plus d'espoir Le probable n'est pas le certain. Et avec mes faibles forces, j'œuvre pour l'improbable. Friedrich Schleiermacher, Ingram Bywater John Burnett durant le XIXe siècle puis Edward Zeller Hermann Diels Ricardus Walzer Walter Kranz Miroslav Markovitch Jean Bolac, Heinz Wiesmann, Geoffrey Kirk Charles Kahn Jean-François Prado Marcel Conch Depuis plus de 150 ans des générations de spécialistes, une longue chaîne de lettrés d'Europe et des Amériques se penchent sur les textes des anciens, à la recherche des fragments d'Héraclite qu'ils citent. Ils discutent de l'authenticité de ces fragments, de leur fidélité à un auteur dont l'œuvre est perdue. Ils tentent de distinguer ce qui pourrait être considéré comme un fragment authentique et ce qui devrait être considéré comme un témoignage un résumé de la pensée d'Héraclite ou une phrase qui dit sous une autre forme ce qu'on considère être une citation exacte d'Héraclite. Ils traduisent et interprètent ces fragments et ses témoignages. Ils les classe, les numérote et les ordonnent de différentes façons. L'une des principales classifications qui fait autorité aujourd'hui encore est celle de Hermann Diels, publié en 1903 « Les fragments des prés socratiques » qui a été révisé par Walter Kranz un demi-siècle plus tard. Et le travail se poursuit. Hermann Diels avait choisi de classer les fragments de façon complètement neutre, sans aucune relation avec la signification qu'on pouvait leur donner. Il les avait classés par ordre alphabétique, en fonction du nom des auteurs anciens qui les citaient. D'autres ont choisi de les classer par sujet abordé, par thématique. C'est notamment le cas récemment de deux beaux livres, celui de Jean-François Prado en 2004, « Héraclite, fragments, citations et témoignages », et de Marcel Conch en 2017, « Héraclite, fragments recomposés, présentés dans un ordre rationnel ». En 1986, Marcel Conch avait présenté dans un livre intitulé « Héraclite, fragments, 136 fragments d'Héraclite ». 31 ans plus tard, en 2017, dans son nouveau livre, il a ajouté dix nouveaux fragments au témoignages et a modifié certaines de ses traductions. Un travail sans cesse repris, sans cesse recommencé, à jamais inachevé. Et chaque époque, chaque chercheur, chaque lecteur réinterprète, réinvente à son tour les rares fragments de son œuvre qui nous sont parvenus. Des éclats d'une œuvre qui s'adressait à d'autres que nous en un autre temps que le nôtre, en un autre lieu. Et il nous faut, en même temps que nous nous émerveillons de ce que nous découvrons, de ce que nous tentons de comprendre, il nous faut avoir l'humilité, le mouvement de retrait qui naît de la conscience que l'essentiel probablement nous échappe, que nous ne pouvons l'approcher qu'en nous souvenant, que nous ne pourrons pas l'atteindre. Héraclite est le penseur de l'impermanence et de l'union des contraires, et le mouvement, qui est transformation, unit les contraires. L'union des contraires est constitutive du mouvement. Il y a un fragment d'Héraclite qui dit « Le Cicéon aussi se décompose s'il n'est pas remué ». C'est un fragment cité par Théophrastos, Théophraste, dans une discussion sur le vertige. Car les choses qui sont naturellement en mouvement, dit Théophraste, par ce mouvement même, elles demeurent ensemble, associées. Sinon, comme le dit Héraclite, le Cicéon aussi se décompose s'il n'est pas remué. Cet exemple, dit Prado, permettrait d'illustrer la thèse selon laquelle c'est en changeant et en étant agité que les choses perdurent ou conservent une forme d'identité. Le cas singulier du Cicéon, dit Marcel Conch, est révélateur d'une loi générale bien qu'inapparente, c'est que tout être a sa condition dans le devenir, que tout être est au fond et en vérité devenir. Mais les êtres paraissent stables, égaux à eux-mêmes, leur nature mouvante n'apparaît pas, car la nature aime à se cacher. La nature fusisse. La croissance, l'émergence, le devenir, c'est un autre fragment d'Héraclite. La nature, Fusis, aime à se cacher. L'herbe a poussé, dit Conche, mais on ne l'a pas vu pousser. Le devenir échappe. Ce que l'on a sous les yeux n'est que l'aboutissement du geste de la nature, non ce geste même. Et la nature opère en associant, en unissant les contraires que l'homme sépare. Le droit et le courbe semblent séparés. Mais ils sont unis par la nature. Par exemple, dans l'arbre, on a dans le tronc le droit et le courbe. Le cas singulier du Cicéon. L'exemple du Cicéon. Mais qu'est-ce que le Cicéon
3: carry, carry Divine intervention Jehovah walked on water Grandma raised the suffer pension Mama working extra. Papa he don't even make the effort Except for when he walked the wing and left Now while I'm taller with my head up I can stand on my own too now Brudges that I carry make my leg hurt I hope my dragon ain't too late My face will tell you that I'm fed up Try to move but I cannot Crossroads, sash, knees and elbows Hair grainy, feet blistered from Walking these hell roads. Just so you know Just so you know These wings are growing for me Lord. I don't think about it I just hope they work My face will carry me This I know My face will carry me This I know oh, oh, oh. Carry my waist Carry my way. In a wedge slip, I'm a man now, innit? Same shit, just the dead shit. I'm a man now, innit? At least I kept my mind on my vision. But now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot Or drown with it And so I turned all my demons To a sound Spitting image of my doubt Spitting image of my fear Told it to them prayers So quiet when I hear I tell you when you're down, man Don't nobody care Watch him jump ship When you're finally up in the anchor His weeks are growing from me you alone know. I don't think about it I just hope they work My faith will carry me This I know My faith will carry me This I know oh, oh, oh.
1: France Inter sur les épaules de Darwin,
3: Jean-Claude Amezen.
0: Le sicéon, le Cucéone. Le nom vient de cucao, mélangé, remué. Et le Cucéone, le sicéon, est un breuvage, une boisson. Une boisson célèbre dans la Grèce antique. C'est un mélange. Un mélange d'une partie solide et d'une partie liquide qui, lorsqu'il n'est pas remué, se sépare et forme un dépôt. Un mélange qu'il faut remuer pour qu'il prenne et qu'il persiste. C'est un mélange de vin de pramnos et d'eau, de farine d'orge, de miel nouveau d'herbe et de fromage râpé de chèvre. Le cicéon ne résulte pas uniquement de la somme de ses ingrédients, mais aussi d'un processus, d'un mouvement. Un mouvement qui permet le mélange des ingrédients leur transformation, leur métamorphose en une boisson qui n'existe en tant que telle que tant que dure le mouvement. Le Cicéon, dit Marcel Conch, se dissocie et cesse d'être si l'union des deux contraires dont il est fait, le solide et le liquide, n'est pas maintenue et toujours à nouveau rétablie par le mouvement. Que le mouvement cesse et ce qui était n'est plus. Dans le cas du Cicéon, la nature des choses... Le rôle du mouvement dans la génération des êtres se montre, s'avère dans une sorte d'évidence expérimentale. Le cas du Cicéon est le cas où le regard plonge dans les arcanes de la nature et révèle au regard la nature qui aime à se cacher. Le Cicéon jouait un rôle important lors de la célébration des fêtes sacrées de Déméter, la déesse des moissons, de l'agriculture, de la fertilité, de la mort de la terre en hiver et de sa renaissance au printemps. Déméter à la recherche de sa fille Corée, ou Perséphone, enlevée par le dieu de l'enfer, Hadès, qui est devenue l'épouse d'Hadès et qui réside aux enfers durant l'hiver et qui remonte à la surface de la terre au printemps. Ce sont ces relations entre la vie, la mort et la renaissance des saisons que célébraient les mystères d'Éleusis. Dans le temple de Déméter à Eleusis, près d'Athènes. Durant les nuits de l'initiation, les nuits mystiques, les nuits sacrées de Déméter, les nuits lumineuses d'Élusis, étaient récitées des légendes sacrées et révélées le nom secret des dieux. L'initié descendait avec Déméter dans le royaume souterrain et remontait au printemps avec elle vers la lumière de l'Olympe accompagnée de sa fille qui demeurait avec elle jusqu'à la fin de l'automne. Déméter elle-même, à la recherche de sa fille, s'était arrêtée à Éleusis et avait bu le Cicéon, dit la légende. Et l'initié buvait le Cicéon en imitant la déesse. Mais le Cicéon qu'il boit, dit Marcel Conche, est le Cicéon du pauvre, le même que celui qu'avait bu Déméter en s'arrêtant à Élusis. C'est un simple mélange d'eau et de farine d'orge qu'on remue à l'aide d'un rameau de pouliot, une sorte de menthe. Et si Héraclite, comme le dit Diogène Laers, était un descendant d'Androclos, le fondateur d'Éphèse, il était lui-même destiné à présider en tant que Basileus aux fêtes sacrées de Déméter. Mais avant Héraclite, il y avait eu Homère. Les chants de l'Iliade et l'Odyssée les récits mythiques et légendaires de l'ancienne civilisation mycénienne de l'âge de bronze qui s'est achevée entre il y a 3600 et il y a 3200 ans. Et le Cicéon dont Homère décrit la préparation sans jamais le nommer n'est pas le Cicéon du pauvre, le Cicéon des initiés des mystères d'Éleusis, mais le Cicéon des nobles, le mélange de vin, de farine d'orge, de miel, d'herbe et de fromage râpé de chèvre. C'est dans l'Iliade, dans le champ onze. Nestor a placé sur son char le médecin et guerrier Macaon qui vient d'être blessé. « Et vers les navires, dit Homère, ses chevaux avec ardeur s'envolent. Ils descendent de leur char sur le sol nourricier, puis ils entrent et sur des sièges prennent place. Alors Écamédée, captive aux belles boucles, leur prépare un breuvage. » Devant eux, tout d'abord, elle avance une table dont les pieds sont de smalt, un verre bleu de cobalt, splendide et bien poli. Puis elle y pose un plat de bronze avec des mets dont s'accompagne la boisson qu'ils vont prendre, oignons, miel jaune et fleurs de farine sacrée. Elle saisit enfin une très belle coupe que le vieillard Nestor apporta de chez lui et elle mélange dans la coupe à du vin de Pramnos, du fromage de chèvre qu'elle-même a râpé sur une râpe en bronze, puis elle y répand la fleur d'une belle farine. Mais dans l'Odyssée, le Cicéon n'est pas une boisson qui restaure, mais un filtre magique qui trahit. Il n'est pas préparé par une mortelle, mais par la fille d'Hélios, le soleil, la terrible déesse douée de voix humaine, circée aux belles boucles d'Homère. C'est au champ 10 de l'Odyssée. Ulysse et ses hommes ont accosté sur une île et ne savent pas où ils se trouvent. Ulysse envoie une partie de ses hommes en exploration. Ils trouvent dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé au mur de pierre lisse. Et tout autour, changé en lions et en loups de montagne, les hommes qu'en leur donnant sa drogue, la perfide déesse avait ensorcelé. » À la vue de mes gens, Loin de les assaillir, ces animaux se lèvent et de leurs longues queues en orbe les caressent. C'est ainsi que lion et loup aux fortes griffes fêtaient mes compagnons, qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles. Mais les voici debout sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circe chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de ces éclatants et grands et fins ouvrages dont la grâce trahit la main d'une déesse. Le meneur des guerriers, politesse, le premier, prend la parole et dit « Mes amis, écoutez ce chant d'une voix fraîche. On tisse là-dedans devant un grand métier. Tout le sol retentit. Est-ce une femme ou une déesse Allons, crions sans plus tarder, il dit, et tous de crier aussitôt leur appel. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et les invite. Et voilà tous mes fous, ensemble, qui la suivent, flairant le piège, Seul Euryloch est resté. Elle les fait entrer, elle les fait asseoir au siège et au fauteuil. Puis, leur ayant battu dans son vin de Pramnos, du fromage, de la farine et du miel doré, elle ajoute au mélange une drogue puissante pour leur ôter tout souvenir de leur pays natal. Elle apporte la coupe, ils boivent d'un seul trait. De sa baguette alors, la déesse les frappe et les transforme en porc. Il n'y a pas seulement dans l'Iliade et l'Odyssée la recette du cucéon, le sicéon, ce mélange de vin de pramnos et d'eau, de farine d'orge, de miel nouveau, d'herbe et de fromage râpé de chèvre, ce mélange qui se décompose d'héraclite s'il n'est pas remué. Il y a aussi dans l'Iliade la recette particulière qu'utilisaient les Grecs de la période mycénienne pour cailler le lait afin de fabriquer leur fromage de chèvre. Et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Maxime Ingrand au mixage Nasser-Moussaoui